0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des EnergyNet.de Podcast. Mein Name ist Andreas Kühl. Wieder mal ist vor einige Zeit im Podcast Ruhe eingekehrt, obwohl ich mir eigentlich viel vorgenommen hatte für dieses Jahr. Aber es sind einfach andere Aufgaben und Themen dazwischen gekommen, sodass der Podcast auf einmal leider nicht mehr so wichtig war wie geplant. Doch es soll wieder weitergehen. Die heutige Ausgabe kommt noch kurz vor der Sommerpause und im Spätsommer soll es da, da dann gleich weitergehen mit neuen Gesprächen. Bei der Ge Gelegenheit möchte ich, ich meine treuen Hörerinnen und Hörer auf mein Dauer-Crowdfunding hinweisen. Ich stecke viel Arbeit in EnergyNet allgemein und auch in den Podcast rein, wenn es neue Ausgaben gibt. Damit es sich für mich mehr lohnt und ich, ich nicht auf Werbung, bezahlte Beiträge oder Sponsoren angewiesen bin, kann jetzt jeder mit einem kleinen regelmäßigen Beitrag meine Arbeit unterstützen. Unter der, der Adresse steadyhq.com de slash energynet findet ihr das Crowdfunding und alle Angaben dazu. Als erste Gegenleistung werde ich, sobald das Ziel von 50 Euro monatlich erreicht ist, ein Diskussionsforum einrichten. Dort können die Unterstützer, die einen Beitrag von 5 Euro im Monat leisten oder mehr, mir Feedback geben und schreiben, was sie von meiner Arbeit und der Planung halten. Ich freue mich, wenn, wenn zu den vielen positiven Rückmeldungen über meine Arbeit auch etwas finanzielle Unterstützung hinzukommt. Für EnergyNet.de selbst wird sich aber nichts ändern. Es wird alles weiterhin kostenfrei zugänglich bleiben, nur die, die Unterstützung ist rein freiwillig. Jetzt aber zu der heutigen Ausgabe des Podcasts, die Ausgabe Nummer 59. Es geht natürlich wieder um die Wärmewende und Heizen mit erneuerbaren Energien. Ich war in der letzten Woche bei CO2 Online zu Besuch und habe mich über die Erfahrungen aus dem Praxistest Solarthermie erkundigt. Es ging um Darin um den nachträglichen Einbau, Einbau von Solarthermieanlagen für Warmwasser und Heizung bei unterschiedlichen, unterschiedlichen Konstellationen sowie die Erfahrungen bei der Planung und der Installation. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, ich bin heute zu Gast bei CO2 Online und wir wollen uns über die Ergebnisse des Praxistests Solarthermie unterhalten. Der Gesprächspartner ist Markus Weber, der, der das Projekt redaktionell begleitet und aufbereitet hat für die Texte auf der, auf der Internetseite unter praxistest solarthermiede Hallo, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast und, und, und dass ich, ich bei euch zu Gast sein darf.
1: Äh, sehr gerne, ich freue mich, dass du da bist.
0: Der Anlass für das heutige... Gespräch mit dir ist der Praxistest Solarthermie, der Anfang des Jahres abgeschlossen wurde. Was ist der Praxistest Solarthermie und, und was habt ihr dabei genau untersucht?
1: Ja, wir haben beim Praxistest Solarthermie neun Hausbesitzer, also zwei Jahre lang begleitet. Der Start war im Sommer, Herbst 2015 der ganze Test ist gefördert vom Bundesumweltministerium im Rahmen der Kampagne Wirksam Sanieren. Mhm. Und ähm, also so richtig zu Ende muss ich erstmal sagen, ist er jetzt schon, mhm. aber noch nicht Anfang des Jahres, sondern wirklich erst seit, seit Ende Juni. Und wir wollen auch noch mal weitere Auswertungen machen im Herbst, also so ganz vorbei. Wir scherzen mhm. immer selbst schon, ähm, ist er einfach noch nicht. Mhm. Und ja, unsere Intention war bei diesem Test und ist bei dem Test, Hausbesitzer zu begleiten auf ihrem Weg zur Solarthermie. Also wirklich von der ersten Information über die Installation der Anlage, dann, dann auch beim Alltagsbetrieb, um wirklich Erfahrung aus der Praxis zu bekommen. Und mit diesen Erfahrungen, das war unser Ziel, wollten wir und wollen wir andere Verbraucher motivieren, die Möglichkeit, die Option Solarthermie zumindest erstmal zu prüfen. Okay. Also nicht unbedingt ähm, auf jeden Fall Solarthermie zu machen, aber zu schauen, passt Solarthermie zu mir. Und dafür wollen wir denen wirklich eine, eine gute Unterstützung, ähm, eine handfeste Unterstützung geben und, und haben aus den ganzen Erfahrungen so einen Leitfaden entwickelt, der auch auf der Internetseite dann ähm, zu sehen ist. Also praxistest solarthermiede leitfaden und da gibt es in 15 Schritten, Stück für Stück ähm, eine Anleitung, wie ich zur eigenen Solarthermieanlage kommen kann.
0: Okay, und welche Schwierigkeiten sind dabei aufgetreten? Wo lagen die größten Hindernisse auf, auf dem Weg zur Solarthermie? War es die Motivation der Hausbesitzer, Planung der Anlage oder war es die Installation?
1: Nochmal, nochmal, nochmal brauche ich einrascheln. <lacht> Ähm, ja, dafür muss ich vielleicht noch eine Sache kurz erklären. Wir haben bei drei Anlagen, ähm, hatte die Familie bereits die, die Solarthermieanlage installiert. Und äh, sechs Anlagen, da haben wir die Installation organisiert. Ähm, diese Anlagen wurden von Herstellern kostenlos zur Verfügung gestellt. Und, ähm, ja, diese Installation der sechs La Anlagen zu organisieren, das war tatsächlich nicht so ganz einfach. Ähm, da gab es eine Menge äh, Schwierigkeiten oder Herausforderungen, wie man das nennen will. Ähm, Erstmal äh, aus den 6.500 Bewerbern, die wir hatten, ähm, dafür mhm. die richtigen Haushalte rauszufinden, wo das passt, wo genügend Daten vorher auch vorhanden sind, damit wir das dann vergleichen können und so weiter. Das war nicht so ganz leicht, die Teilnehmer zu finden. Dann haben wir Energieberater hingeschickt, uns das angeguckt. Das war nicht so ganz leicht, die passenden Teilnehmer zu finden. Dann haben wir Energieberater hingeschickt, haben uns das angeschaut. Und ähm, dann gab es auch hier und da mal Kleinigkeiten, wo wir eigentlich dachten, hey, das haut hin mit, mit der Familie und dann hat aber die Statik nicht gepasst, weil ähm, da die Heizanlage irgendwie auf dem Dachboden wäre und dann kommt der schwere, der schwere Speicher rein für die Solarthermie und dann hätte man da noch äh, einen Träger einziehen müssen und das wäre dann viel zu teuer geworden, das, das würde niemand in der Praxis machen, dann haben wir das auch gelassen. Oder dann gab es Denkmalschutzgründe und wir konnten nicht installieren. Also, also erstmal die passenden Teilnehmer zu finden war nicht leicht. Dann, wenn wir die, als wir die hatten, war der nächste, die nächste Schwierigkeit, einen Handwerker zu finden. Mhm. Da ging es uns wirklich oft zu, so, dass die Auftragsbücher einfach voll waren und die gesagt haben, nee, passt nicht bei uns. Und dann ähm, gab es auch, äh, Installationstermin ist vereinbart, der Fotograf ist vor Ort, es ist morgens um 8, es soll losgehen, es sollen Bilder gemacht werden und dann kriegen wir einen Anruf, ja, der Handwerker ist leider krank geworden, müssen wir jetzt mal verschieben, 14 Tage später. Ähm, ja, das sind Kleinigkeiten, es gab auch größere Sachen, es gab auch Sachen, dass die Anlagen nach der Installation erstmal nicht funktioniert haben, wie sie funktionieren sollten. Wir hatten einen Fall, ähm, wo sich dann rausstellte, dass es ein Softwareproblem gibt und wirklich ähm, die Heizanlage zwar funktioniert hat, aber die Solarthermie erst ein halbes Jahr später zugeschaltet werden konnte ähm, und, und dann dann eben erst lief. Also es war ein bisschen größer. Mit dem Monitoring war es nicht so einfach. Wir haben festgestellt, dass es für viele Handwerker auch nicht äh, Alltag ist, Wärmemengzähler einzubauen. Da gab es immer wieder Schwierigkeiten. Auch dann mit der Datenübertragung, dass das zu uns reibungslos funktioniert, da haben wir lange gebraucht, um die Sachen einzurichten. Und ähm, ja, wenn dann mal alles fertig war, dann ähm, dann wurde das Haus verkauft. Also wir hatten, wir hatten wirklich einen Fall ähm, bei Herrn Kuhlemann. Ähm, lief alles wunderbar. Da hat auch die Installation gut geklappt, das Monitoring funktioniert. Und dann hat er uns gesagt, ja, er verkauft jetzt. Und äh, jetzt haben wir neun Praxistest-Teilnehmer noch eben. Dann haben wir eigentlich noch einen zehnten, den Herrn Nahtke. Und ähm, aber alle diese Sachen. Ähm, diese Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind schwierig gewesen. Und man könnte sagen, hey, wenn wir das vorher gewusst hätten, weiß nicht, ob wir ob wir das gemacht hätten, aber es sind genau diese Erfahrungen, die wir sammeln wollten, weil das Praxiserfahrungen sind und die haben wir alle ausgewertet für unseren Online-Leitfaden.
0: Genau. Das sind ja eigentlich auch Erfahrungen aus der aus der Praxis, aus dem Alltag, Erfahrungen, die Bauern haben, die eine Anlage bauen wollen.
1: Genau, das kann man sich am Schreibtisch nicht ausdenken. Das, ja, das passiert genau. dann einfach und ähm, da, das war unser, unser Ziel, auch da reinzuspringen und das, das geschehen zu lassen und zu gucken, was passiert und natürlich ja, haben wir das dann alles mitgenommen von vorne mhm. bis hinten.
0: Richtig, so war sicher auch sehr spannend. Was waren so typische Fehler, die aufgetreten, ist, aufgetreten sind in der Planung oder, oder in der in Installation?
1: da gibt es eine ewig lange Liste an Fehlern, die man machen kann. Ähm, würde ich auch gerne auf unsere Internetseite verweisen und äh, da, da gibt es Texte zu jedem, zu jedem großen Schritt, also es gibt einen Text zum Thema Solartemi planen, einen zum Thema installieren, einen zum Thema ähm, Alltagsfragen und Monitoring und immer am Ende dieser Texte ist auch dann die lange Fehlerliste, also welche Fehler kann man alle bei der Planung machen und ich nenne jetzt vielleicht nur mal die, äh, die beliebtesten Fehler, ähm, zum Thema Planen meinetwegen ähm, wäre der erste Fehler, keine Energieberatung zu machen ähm, wir haben die gemacht und wir haben dann eben auch, wie ich ja gesagt habe, bei bestimmten ähm, Häusern festgestellt, hier installieren wir nicht weil es nicht lohnt und das kann eben auch bei einer Energieberatung rauskommen und genau deswegen sollte man die auch machen, weil weil man sein Geld ja sinnvoll investieren soll und vielleicht mit mit einer bestimmten Summe an einer anderen Stelle viel mehr Energie einspart und nicht unbedingt Solartermin nimmt also das, das finde ich ziemlich wichtig. Ja. Dann ähm, folgt daraus auch, dass eine Anlage richtig dimensioniert sein muss und da, da brauche ich auch eine Energieberatung dafür und am besten brauche ich auch eigentlich Verbrauchswerte, die ich schon vorher sammle, damit ich dann wirklich sagen kann, ähm, ja, mein Warmwasserverbrauch, mein Heizenergieverbrauch ist so und so hoch und entsprechend groß, ähm, dimensioniere ich dann die Anlage. Und ich muss keine äh, Standardberechnungswerte nehmen und das irgendwie so Pi mal Daumen, so könnte das sein, ähm, berechnen lassen, sondern ich weiß genau, was ich verbrauche. Und ich denke auch dran, ähm, alle äh, Verbraucher, zum Beispiel eine Waschmaschine, die ich ans Warmwasser anschließen kann, eine Spülmaschine, die ich ans Warmwasser anschließen kann, mit, mit da reinzunehmen. Also diese Dimensionierung ist ganz wichtig, wird leider oft falsch gemacht. Und ähm, ja, Monitoring-Technik wird vergessen einzubauen. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Ja. Ist extrem wichtig, das gleich mit zu planen und, und gleich mit installieren zu lassen. Vielleicht noch zwei, drei Installationsfehler. Also Der erste ist auch irgendwie sehr, sehr einfach, dass man mit dem Handwerker vor der Installation eine Begehung des Hauses machen sollte. Um, um zu gucken, okay, wie passt der Speicher durchs Treppenhaus? <lacht> genau ähm, Wie aufwendig ist es, die Solarthermieleitung zu verlegen? Wo müssen Durchbrüche gemacht werden? Welche Räume sind betroffen? Wie lange wird denn die Heizungsanlage ausfallen? Also das sind alles Sachen, die ich schon wissen will als, als Hausbesitzer, damit ich dann nachher keinen Ärger habe. Und naja, Installationsfehler selber, das betrifft ja nicht den Hausbesitzer, das betrifft den Handwerker. Da kann man tatsächlich auch viele machen und wir haben alle Anlagen nochmal prüfen lassen von der Verbraucherzentrale Energieberatung mit dem Solarwärmecheck Und da haben wir auch gesehen, dass im Grunde bei jeder Anlage noch was optimiert werden kann. Einer der beliebtesten Fehler war, dass die Dämmung nicht ganz korrekt war. Also dass die Speicheranschlüsse nicht vollständig gedämmt sind, dass Armaturen noch gedämmt werden müssen. Und da geht natürlich eine Menge Energie verloren, wenn das, wenn das nicht passiert.
0: Ja. Es gab aber im Praxistest viele verschiedene Anlagen, Anlagenkombinationen, also die Solarthermieanlage in Verbindung mit einer neuen Gasbrennwertheizung, mit einem alten Ölkessel oder mit Holzpellets und da gibt es noch unterschiedliche Speichergrößen oder für Wasserwärmung nur oder, oder für die Heizungsunterstützung, konnten im Praxistest alle Konstellationen abgedeckt werden. Sind die Erfahrungen bei den unterschiedlichen Konstellationen anders?
1: Ja, ich, ich zähle mal vielleicht zuerst die verschiedenen Konstellationen nochmal auf. Also man kann ja verschieden ordnen, wie man, wie man gerne will. Also zum Beispiel die erste Unterscheidung wäre, ist es eine Installation mit einem Kesseltausch oder ist es eine Solarthermie-Nachrüstung? Und wir haben drei Anlagen nachgerüstet mit Solarthermie. Bei sechs Anlagen war auch ein Kesseltausch mit dabei. Eine andere Unterscheidung wäre, ist, ist Solarthermie für Warmwasser oder Solarthermie mit Heizungsunterstützung. Wir haben vier Anlagen für Warmwasser, fünf Anlagen mit Heizungsunterstützung. Dann Energieträger hast du gesagt, ähm, da haben wir acht Anlagen, die mit Gas funktionieren, sieben davon sind Gasbrennwertanlagen und eine ist mit Holzpellets. Speichergröße, Speichergröße, ähm, Geht von äh, Kompaktanlagen, also wo ein integrierter Speicher drin ist, von nur 190 Liter für eine Warmwasseranlage bis zu, wir haben den zusätzlichen Solarthermie-Pufferspeicher, der 1000 Liter groß ist. Und da sind da, da sind dann auch die Erfahrungen natürlich ja, anders ja, äh, beim Einbau. Ja. Ne? Also eben gerade dieser dieser Riesenspeicher, wo eine Tür verbreitert werden musste, ähm, wo der Fotograf noch äh, mit äh, die Handwerker dirigiert hat, hm. um denen die Treppe runterzukriegen. Hm. Und der, der Hausbesitzer vorher, vorm Speichereinbau, sich extra ein Modell hat gebaut aus Holz, um zu sehen, ja, wird das denn jetzt die Treppe runterpassen oder nicht. Das sind schon natürlich sehr verschiedene Erfahrungen. Was jetzt die, die Ergebnisse betrifft, können wir jetzt noch nicht so viel dazu sagen, weil wir noch nicht so wirklich genug Daten haben, um zu sagen, jetzt bei der Konstellation funktioniert es besonders gut, bei der ist es vielleicht nicht so gut. Und es ist dann ja auch so, dass wir ein Monitoring gemacht haben, aber natürlich keinen wissenschaftlichen Anspruch haben. Und wenn man jetzt, jetzt wirklich vergleichen wollte, müsste man ja immer so ein Standardhaus nehmen, einen Standardverbrauch, eine Standardfamilie, um, um dann wirklich ja. die eine Anlage mit der anderen äh, vergleichen zu können. Und uns ging es eben wirklich eher um die Erfahrung, um um auch die Erfahrung in den verschiedenen Fällen zu haben und und zu zeigen genau
0: das ist ja doch letztlich dann anders für jeden anders auch wenn jetzt wieder jemand anders sich seine eigene Anlage bauen lassen möchte ist es doch wieder anders als die als sämtliche, sämtliche Konstellationen aus dem Praxistest vielleicht schwierig aber man kann praktische Erfahrungen sammeln mit so einem Test glaube ich um die dann auf andere anw anwenden
1: zu können das ist äh tatsächlich so. Ne? Wir haben neun Fälle, ich habe ja mit den Leuten mit, mit allen lange telefoniert, ich habe Porträts über die geschrieben, die auf der Internetseite alle zu nachzulesen sind und es ist jedes Mal anders. Mhm. Und ähm, ne, eine Sache habe ich jetzt gerade vergessen noch, wie, wie wurden die Kollektoren installiert zum Beispiel. Ne? Wir haben ähm, einen Fall, wo es eine Indachmontage gibt, dann haben wir einen Fall, wo es eine Aufständerung von Kollektoren auf einem Flachdach gibt mhm. und dann die anderen Fälle sind alle ähm, ganz normale Aufdachmontagen. Ähm, ja, das ist jedes Mal ganz, ganz unterschiedlich. Und es zeigt, also unsere neuen Fälle zeigen im Grunde eine, eine, eine Spannbreite, wie das sein kann, aber da gibt es auch noch ganz viel links und rechts davon und ganz viel in der Mitte. Also jeder wird seine eigene Erfahrung machen. Ja. Das, das soll es eigentlich zeigen, das soll nur so ein Hinweis sein. Ähm, ja, es ist sehr individuell. Ja,
0: genau. Aber kann man schon sagen, für wen eine Solat. Die Terminanlage besonders attraktiv ist in welchem Fall und was sind die Voraussetzungen, damit sich eine eine solche Anlage lohnt?
1: Da fange ich vielleicht mit den Voraussetzungen an. Da haben wir ja zwei gefunden, die zwei Voraussetzungen, die wichtig sind, damit eine Anlage gute Erträge bringt. Und das ist einmal, das habe ich schon gesagt, die Anlage muss passend für den Haushalt dimensioniert sein. Das heißt, wirklich angepasst an den eigenen Warmwasser- und Heizenergieverbrauch und auch passend für das Haus. Also ne, zur, zur Dachausrichtung, zur Lage des Hauses. Und das Zweite ist, die Anlage muss fehlerfrei installiert sein. Also die Voraussetzung brauchen wir auf jeden Fall, damit sich irgendwas lohnt. Und lohnen ist dann immer so die Frage, okay, was versteht man darunter? Ist das wirtschaftlich? Wir sagen erstmal, hey, das lohnt sich auf jeden Fall für den Klimaschutz, weil CO2 eingespart wird und ähm, weil jetzt bei unseren Anlagen, das zeigen die ersten Ergebnisse, so im Schnitt, Pi mal Daumen, 3000 ähm, Kilogramm CO2 pro Jahr eingespart werden, was natürlich nicht nur mit der Solarthermie zusammenhängt, sondern auch damit, dass Heizkessel getauscht wurden, Heizanlagen optimiert wurden, aber das sehen wir durchaus so ein bisschen, dass das Hand in Hand geht. Und ja, für wen ist es attraktiv? Ähm, ja, das kann man leider nur individuell beantworten. Ja. Ähm, da spielen eben auch wieder die Faktoren eine Rolle, ähm, Welcher Standort, welchen Standort habe ich. Also in, in Süddeutschland ist es ein bisschen besser vielleicht als in den übrigen Gebieten, wobei es auch wieder genau darauf ankommt, ne, ist jetzt mein Dach verschattet oder nicht. Steht mein Haus hinterm Berg oder am Wald oder der ja, kann auch in Süddeutschland vorkommen. Wie sind die baulichen Gegebenheiten? Ist Platz für den Speicher? Muss ich tausend Durchbrüche machen für die Solartermin-Leitung und deswegen lohnt sich am Ende nicht? Wie sind die Verbrauchsgewohnheiten? Vielleicht kann man das mit unserem Leitfaden erstmal so grob abchecken, ob das für einen selbst passt, die wichtigsten Fragen beantworten. Und dann haben wir auch einen Solarwärmecheck auf co2online.de slash Solarwärmecheck, wo man ein paar Daten eingeben kann und dann schon sieht, okay, könnte sich lohnen, könnte sich nicht lohnen, ich frage da mal einen Energieberater und will da weitermachen, wo das ist eh jenseits von Gut und Böse. Es ist wirklich leider sehr individuell, ja. Ja, man es muss ist selber ist prüfen.
0: Auch schon mal eine wichtige, wichtige Aussage zu sagen, ja, das kann man pauschal sagen, jeder hat andere Anforderungen, jeder hat andere Voraussetzungen und jeder muss selber beurteilen, ob das bei ihm oder bei ihr passt, funktioniert oder nicht das ist, ist glaube ich, eine, auch eine wichtige Aussage und, und nicht pauschal. Bisher, früher hat man auch gesagt, dass es pauschal funktioniert oder nicht. Und das ist oft für die Betroffenen, dann, wenn es nicht funktioniert, enttäuschend.
1: Ja, das, also das würden wir unseriös finden, zu sagen, ja. hey, macht auf jeden Fall Solarthermie. Ja. Ähm, was wir gerne wollen ist, prüft auf jeden Fall Solarthermie. Mhm. Also das, äh, das würden wir wichtig finden und das wollen wir eigentlich gerne auch erreichen, dass mehr Hausbesitzer einfach diese Option auf dem Schirm haben, ihren Handwerker danach fragen, dass auch mehr Handwerker das anbieten und und das erstmal ja checken, prüfen, ist dieses Haus geeignet oder nicht und dann und dann die Entscheidung treffen.
0: Ja, genau. Ist ja schwierig, wie du, du gerade sagtest, dass, es, dass man sagen kann, für wen sich das lohnt und, und die Einsparung, mit den Einsparungen, die Einsprachen hast du schon angesprochen, wie Wichtig ist das Monitoring, wenn man sich selber, selber eine Solarthermieanlage einbauen lassen möchte. Das war ja auch, glaube ich, alle Anlagen haben ja eine Messung bekommen. Werden die Erträge gemessen? Wie wichtig ist das? Weil das ist ja nicht, es ja schon, ist ja nicht üblich, glaube ich.
1: Äh, ja, das hat es das hat das gezeigt, wie die Handwerker, welche Schwierigkeiten es gab, die, die Wärmemengenzähler einzubauen, hat gezeigt, dass es für die Handwerker kein Alltag ist. Mhm. Wobei wir auch ein spezielles Messkonzept hatten und drei oder ich glaube sogar vier Wärmemengenzähler in manche Anlagen eingebaut haben und einen Kaltwasserzähler. Also das macht jetzt vielleicht nicht jeder Hausbesitzer unbedingt. Natürlich, ja. ja. Und ja, wie wichtig ist das Monitoring, ähm, um es vielleicht mit einem Fußballspiel zu vergleichen, wenn, ich kann ich kann mit Freunden Fußball spielen und brauche keinen Schiedsrichter. Und es ist völlig in Ordnung und wir einigen uns immer drauf, wer jetzt recht hatte, ob es ein Handspiel war oder nicht. Aber wenn ich es vernünftig machen will und wenn ich ein, auch ein kleines äh, Turnier mache mit, äh, mit äh, so einem Freizeitturnier, schon dann gibt es einen Schiedsrichter. Und ähm, das Monitoring ist der Schiedsrichter, der halt zeigt. Äh, was Sache ist. Und es geht ohne, aber mit ist es einfach was ganz anderes und es ist viel besser und wir würden es auf jeden Fall empfehlen, das Monitoring zu machen. Wir hatten einen Fall bei einer Praxistesterin, die dachte, die Anlage lief, aber die Anlage lief gar nicht richtig. Und das kann eben passieren bei Solarthermie, wie bei jeder Technik, dass einfach was nicht funktioniert. Und man bekommt es halt nicht mit, weil man noch das Hauptheizsystem hat. Ja. Und das Hauptheizsystem springt ein. Wenn die Anlage nicht funktioniert, genau, oder? Ja. Und
0: dann merkt man es gar nicht. Genau. Nicht.
1: Und, und am Ende hatte unsere Praxistesterin einen Mehrverbrauch an Heizenergie. Okay. Äh, anstatt, äh, sie müsste ja was einsparen mit Solarthermie. Und dann haben wir das, äh, uns ist das aufgefallen durch das Monitoring, dass sie mehr verbraucht. Dann haben wir erstmal vermutet, okay, die Messtechnik ist irgendwie vielleicht falsch installiert. Ähm, der der Solarertragszähler hat auch nicht so, hat keine Werte geliefert. Dann haben wir gedacht, vielleicht ist das mit der Zusatzheizung, das, also sie hat einen Kamin, vielleicht hat sie den Kamin in diesem Jahr jetzt nicht so oft verwendet, und deswegen nimmt sie mehr die Heizung, deswegen verbraucht sie mehr, könnte auch sein. Aber letztlich hat sich herausgestellt, dass es ein Problem mit der Solarwärmepumpe gab, dass die nicht richtig funktioniert hat, das musste einfach repariert werden. Und seitdem läuft die Anlage und, und ähm, es gibt Erträge. Und wenn ich das nicht kontrolliere, wenn mir das nicht auffällt, ja, dann denke ich, ich habe Solarthermie installiert. Denke, okay, dieses Jahr war es vielleicht ein bisschen kälter, deswegen habe ich mehr verbraucht. Und dann fällt es mir nie auf.
0: Mhm,
1: genau. Und deswegen ist Monitoring wirklich wichtig. Also zumindest ein ganz einfaches, dass man den Gaszähler abliest und, und regelmäßig die Verbräuche prüft. Und am besten aber, dass ich auch einen Wärmemengenzähler einbaue, um, um zu gucken, welche Erträge habe ich.
0: Ja, genau. Jetzt noch eine allgemeine Frage zum, zum Thema. Die Förderung ist ja momentan relativ gut eigentlich für die Solarwärme, aber die Zahlen der Förderstatistiken der BAFA, die waren eher, eher schleppend von der Entwicklung seit der Änderung der Förderung. Kann man jetzt auch sagen, nach den Erfahrungen im Praxistest, woran es liegt,
1: Ja, <lacht> wir wollen da selber noch ein bisschen was dazu herausfinden. Also wir haben schon mal im Herbst letztes Jahr dazu eine Verbraucherumfrage gemacht mhm. also zu Solarthermie-Hemmnissen. Ähm, wollen, wollen das eben jetzt nochmal machen, also so in die Richtung, warum zögern sie, Solarthermie bei sich zu installieren. Mhm. Und ähm, bei der ersten Umfrage haben 1200 Solarthermie-Interessierte mitgemacht. Und die Top-Gründe, ich muss mal hier auf die Grafik schauen, ist die Investitionskosten sind zu hoch. Okay, Mir ja. dauert die Amortisation zu lange. Aber auch ich habe nicht äh, ausreichend Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ich kenne mich gar nicht aus mit den Fördermitteln, kann kann es gar nicht einschätzen, habe zu wenig Informationen dazu. Mir ist die Planung und die Durchführung ein bisschen zu schwierig, so das sind die die Hauptgründe und und was wir jetzt im Praxistest schon in den Gesprächen mit den mit den Hausbewohnern, mit den mit unseren Praxistestern festgestellt haben, ist, dass ähm, viele Leute das auch einfach nicht kennen. Also wenn mir die Praxistester erzählt haben, wie sie mit ihrer Familie, mit ihren Freunden, mit Kollegen, Bekannten gesprochen haben, dann kam es oft vor, dass sie gar nicht wussten, was ist denn der Unterschied zwischen Solarthermie und Photovoltaik. Mhm. Das mussten die denen erstmal erklären. So, das ist Das ist so das Erste. Dann das Zweite war mit der Amortisationszeit, Viele äh, Hausbesitzer rechnen da auch anders als äh, Energieberater oder wir. Ähm, der, normalerweise wird in so einer Wirtschaftlichkeitsberechnung ja immer eine Preissteigerung zum Beispiel mit, mit, mit angenommen. Und aber ein Hausbesitzer guckt, ähm, okay, was ist die Einsparung in diesem Jahr? Die Einsparung nehme ich, rechne die mal 20 Jahre. Hm. Und dann, oder oder 20 Jahre sind auch eigentlich eh schon viel zu lang, weil ähm, vielleicht ziehen in 10 Jahren die Kinder aus und dann weiß ich gar nicht, was mache ich eigentlich mit dem Haus. Also da sind so viele Unsicherheitsfaktoren, äh, dass, es, dass es wirklich schwierig ist und dass man auch so eine Rechnung dann ähm, akzeptiert. Ähm, man weiß auch nicht, wie sich die Preise verändern werden, das ist alles sehr unsicher. Also das ist schon ein wichtiger Grund. Und aber auch äh, die Handwerker, die das manchmal schlicht und einfach nicht anbieten, ähm, ja, und das nicht vorschlagen und dann hat man es überhaupt nicht auf, auf, auf der Rechnung, auf dem Plan und denkt nicht dran, Solarthermie mhm. äh, zu machen. Äh, ja, das sind jetzt erstmal die Gründe, die wir jetzt ungefähr haben und es folgt eben noch, wie gesagt, die zweite Umfrage im Herbst. Schauen wir mal, was da rauskommt.
0: Ja, okay. Dann noch äh, zwei Fragen zum Abschluss, äh, auch nochmal allgemein. Wie seht ihr die Zukunft der äh, der Solar Termin mit den, mit den Erfahrungen aus der Praxis, aus dem Praxistest positiver oder, oder weil da doch viele Schwierigkeiten auftreten, viele Hindernisse und eher, eher gemischt.
1: Also eher positiver. Mhm. <lacht> auch, auch trotz der vielen Schwierigkeiten, die ich erzählt habe. Einfach weil wir viele Erfahrungen auch in der Praxis sammeln konnten, weil wir alle diese Erfahrungen jetzt weitergeben können ja. und hoffen können, dass andere Leute nicht die gleichen Fehler machen wie wir. Ähm, weil Hausbesitzer eben jetzt ähm, ja hoffentlich durch unsere Arbeit äh, ein bisschen besser wissen, was auf sie zukommt, ein bisschen besser wissen, worauf sie achten müssen, sich leichter informieren können. Und klar, um ehrlich zu sein, dass viele von uns haben sich das ein bisschen... Ähm, einfacher vorgestellt, als es dann am Ende war. Und trotzdem, was bemerkenswert ist, und ich habe ja mit allen Leuten gesprochen, ist die Freude, wenn die Anlage installiert ist und die Freude darüber, Sonnenenergie nutzen zu können. Und das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen pathetisch klingt, aber das ist ein Gewinn an Lebensqualität, so wie ich das wahrgenommen habe bei den Hausbesitzern, mhm. zu sagen, hey, ich dusche jetzt und das warme Wasser kommt von der Sonne, das ist schön und die und Sonne unterstützt äh, meine Heizung, ja. das ist einfach schön und ich bin ein bisschen unabhängiger ähm, von den Energiekonzernen von Öl oder Gas und, ja, Gas von, Konzern, ne? von, von der Entwicklung der Energiepreise ja. ähm, das ist wirklich äh, ja einfach auch äh, ich, ich sitze in der Sonne draußen im Café und freue mich, dass die Sonne scheint und weiß aber auch hey, zu Hause wird gerade das Wasser warm gemacht. Mhm. So erzählen das die Leute und das ist wirklich mehr Lebensqualität und ähm, deswegen ähm, sind wir da immer noch positiv eingestellt. Sehr,
0: sehr gut, sehr schön. Und und, und zum Abschluss: Was ist der wichtigste, wichtigste Tipp für jemand, der sich eine Solarthermieanlage installieren lassen möchte?
1: Das ist ganz klar, das einfach richtig, richtig, richtig gut zu planen. Dazu gehört auf jeden Fall ein Energieberater, der das mhm. ähm, abschätzen kann, der das Haus besichtigt, also eine Vorortberatung macht. Und natürlich sagen wir, dazu gehört auch unser Leitfaden. sage ich gleich nochmal die Adresse. Ähm, www.praxistest-solartermie-leitfaden, wo man Schritt für Schritt gucken kann, ähm, welcher Planungsschritt mhm. ist gerade dran, ähm, damit man nichts vergisst. Okay,
0: die, die Adresse werde ich noch verlinken, dann im Text zum Beitrag. Oder, und die auch die genannten äh, Links, die du die, die vor mal sagtest, dass man die, die später noch nachlesen kann und, und sich in Ruhe anschauen kann. Vielen Dank für das sehr, sehr interessante, aufschlussreiche Gespräch. War sehr interessant, war auch wichtig für mich, eine neue Erkenntnis zu gewinnen. Und vielen Dank fürs Zuhören, an die Hörerinnen und Hören.
1: Vielen Dank auch. Ähm dass du hergekommen bist und, und dir die Zeit genommen hast und dass wir hier berichten durften. Wir hoffen, dass es den Hausbesitzern ein Stück weiterhilft. Gerne.
0: So, das war die Ausgabe Nummer, Nummer 59 des Energy in the Day Podcast. Ich hatte in dieser Ausgabe mit Markus Beber von CO2 Online über den, über den Praxistest Solarthermie gesprochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche eine sonnige Zeit. Tschüss.